0: So, heute gehen wir auf Kuschelkurs, zumindest thematisch. Ich bin Bea, deine Gastgeberin bei the World und heute sprechen wir über das Thema Berührungen. Natürlich nicht ohne Grund. Im Moment sind wir dazu angehalten, Abstand zu halten und genau diese Berührungen fehlen uns. Ich habe dazu einen spannenden Interviewgast eingeladen, nämlich die Buchautorin und Assistenzprofessorin Rebecca Böhme. Wir klären zum Beispiel, welchen Einfluss Berührungen innerhalb einer Beziehung haben, welches die wissenschaftlich ermittelte ideale Streichelgeschwindigkeit ist und ob das Streicheln von Hunden und Hamstern denselben positiven Effekt auf unser Wohlbefinden hat. Wir sorgen heute also für Nähe trotz sozialer Distanz. Legen wir los! Abstand halten heißt das große Gebot. Hände schütteln oder andere Leute umarmen, zurzeit ein No-Go. Dabei wären Berührungen doch so wichtig, sagt Rebecca Böhme, Assistenzprofessorin an der schwedischen Universität lin Sie forscht zu diesem Thema und schaut zum Beispiel, was da im Gehirn vor sich geht, wenn wir uns eben gegenseitig berühren. Sie hat auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema, es heißt, Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist, erschienen beim C.H. Beck Verlag. Ja, das mit der körperlichen Nähe ist ja eben so eine Sache im Moment. Nicht erlaubt, heißt es überall, doch genau diese ständige Distanz ist unglaublich schwer auszuhalten. Rebecca Böhme, weshalb ist es denn so, dass uns diese Berührungen mit unserem Umfeld scheinbar gerade so sehr fehlen?
1: Das Interessante ist, finde ich, dass wir vorher wahrscheinlich gar nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Für die meisten von uns ist Berührung eigentlich eine Sache, die so ganz normal dazugehört, aber eben auch was, was so ein bisschen nebensächlich ist, wo wir eigentlich nicht drüber nachdenken. Und insofern kommt das jetzt ganz plötzlich jetzt auf einmal, wo wir eben uns nicht mehr berühren dürfen. Da ist es jetzt auf einmal der Fall, dass wir ja jetzt plötzlich merken so, oh, erstmal ist es ganz wichtig und dann auch, wie oft wir vielleicht Leute berühren, weil wir uns jetzt plötzlich zurückhalten müssen. Und vielleicht ist das ja sogar jetzt irgendwie eine Möglichkeit oder eine Chance für uns mal zu sehen, wie wichtig Berührung eigentlich ist. Also vielleicht können wir es als Chance begreifen, diese Situation.
0: Berührungen sind ein wichtiger Teil des menschlichen Wesens. Der Mensch braucht Berührungen. Und trotzdem gibt es ja Leute, die mögen es überhaupt nicht, berührt zu werden. Wie kann das denn sein?
1: Ja, das ist tatsächlich eine seltsame Sache, dass es so große Unterschiede dabei gibt. Ne? Also weil tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir uns das... Ähm, mit ein bisschen mehr so einem evolutionsbiologischen Hintergrund anschauen, dann sehen wir ganz eindeutig, dass Berührung für uns was ganz Natürliches ist, dass es wirklich dazugehört. Die Affen, wenn wir uns die anschauen, die, die lausen sich und die berühren sich die ganze Zeit und für dieses für ihr Sozialverhalten ganz wichtig. Insofern ist es das für uns Menschen eigentlich auch. Aber da gibt es dann eben diese individuellen Unterschiede. Und ich denke, was da halt viel mit reinkommt, ist, Einfach, dass wir einerseits durch, durch die Kultur, in der wir aufwachsen, da sehr geprägt werden, dann auch irgendwie durch die Kindheitserfahrungen, durch die Sozialisation, auch durch Rollen und Geschlechtervorbilder, das spielt halt alles mit uns bei uns damit rein. Und insofern sind wir halt eben dann doch etwas komplizierter als die Affen. Ähm, aber eigentlich ist es doch letztendlich was, was wirklich wichtig für uns ist. Es ist halt nur so, dass es vielleicht für manche Menschen eben aufgrund vieler solcher ähm, zusätzlichen Einflussfaktoren einfach ähm, ja, zusätzlich kompliziert wird und dadurch das möchten sie dann vielleicht weniger berührt werden. Aber ich, letztendlich ist es, glaube ich, so, dass zumindest vom, vom engen, intimen Partner die meisten Menschen eigentlich doch so eine Berührung ähm, genießen.
0: Leute, die uns sehr nahe sind, von denen lassen wir uns ja meistens gerne berühren. Sind es jedoch fremde Leute, ist es eher unangenehm, berührt zu werden.
1: Ja, genau. Also das ist ganz klar, dass je näher wir den Menschen stehen, desto eher ist es so, dass wir das möchten, dass der uns berührt, dass wir das genießen können, dass derjenige uns berührt. Dann gibt es natürlich da wieder irgendwie Abstufungen. Aber also es gab so eine Studie, wo sie sich das tatsächlich gezielt angeguckt haben. Wo wollen die Leute berührt werden und von wem? Und da war es ganz klar, dass es eben einen Zusammenhang gab mit der emotionalen Nähe. Also man möchte mehr von den Menschen berührt werden, mit denen man sich eben emotional nachfühlt. Und dann war es aber auch so zum Beispiel, dass es dann eben doch nochmal Abstufungen gab, in welchen, in welchen Bereichen wer wen anfassen darf und so weiter natürlich. Also das ist natürlich dann schon auch mal ein bisschen komplizierter. Wer darf jetzt mich im Gesicht anfassen, an der Schulter, an der Taille? Da sind, da sind wir dann nochmal ein bisschen wählerischer, könnte man sagen. Aber insgesamt ist es eben ganz klar, je näher wir jemanden stehen, desto eher kann der uns anfassen. Also meistens ist es eben der intime Partner, dann die Kinder und die Eltern. Das sind eigentlich die Menschen, die am meisten in meisten Bereichen des Körpers einen anfassen können und auch in den meisten Situationen.
0: Aber die Emotionen spielen ja wahrscheinlich auch eine Rolle, oder? Weil wenn wir zum Beispiel wütend sind oder beleidigt, dann werden wir ja selbst von Leuten, die uns nahe stehen, nicht immer gerne berührt.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ganz eigentlich so, dass es eben nicht nur darauf ankommt, wer uns da anfasst, sondern in welcher Situation wir sind. Also es ist wirklich oft so, dass sozusagen ja, auch mit dem intimen Partner, ne? man hat sich über den gerade geärgert, man fühlt sich irgendwie nicht wohl, dann will man eben auch nicht angefasst werden. Oder es muss ja nicht mal ein Streit entstanden sein. Es reicht manchmal schon, dass man selber gestresst ist und plötzlich will man nicht mehr an dem berührt werden. Also es, es kann auch einfach die eigene Situation sein und gar nicht was mit dem anderen zu tun haben müssen.
0: Das mit dem intimen Partner, das ist ja auch so eine Sache. Also ich habe das Gefühl, am Anfang einer Beziehung Findet mehr Berührung statt als mit den Jahren. Ist das automatisch so, dass der Umfang oder die Häufigkeit von Berührungen im Laufe einer Beziehung abnimmt oder muss das nicht gezwungenermaßen so sein?
1: Es ist ein interessanter Fall, weil ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so ist, dass wir das vielleicht einfach nur anders wahrnehmen, dass tatsächlich man halt am Anfang der Beziehung, sehr viel sensibler ist für die Berührung vom Partnern. Und die sind, die bedeuten so viel mehr. Ne? Also man ist neu frisch verliebt und jetzt hat der andere mich mal gerade berührt und dann ist das plötzlich wirklich was, was eben eine große Bedeutung hat. So was, was heißt das, der zeigt der irgendwie jetzt, dass er mich mag und da, da steckt immer sehr viel mehr mit drin. Und wenn man sich jetzt aber schon lange kennt, miteinander sehr vertraut ist, dann sind diese Berührungen wahrscheinlich eher weniger bedeutungsvoll in dem Sinne, sodass man sie vielleicht weniger bemerkt, denke ich. Aber ich glaube, dass, also es kann schon sein, dass es ein bisschen abnimmt, aber ich glaube schon, dass viele Leute sich eigentlich im Alltag schon noch recht regelmäßig berühren. Ist dann eben nicht mehr dieses aufregende Kribbeln und dadurch ist es eben so ein bisschen
0: unbewusster, denke ich. Ist es denn so, wenn die Berührungen abnehmen, also wenn die weniger werden, dass auch die Beziehung weniger nah ist? Und kann man das in dem Sinne dann auch umdrehen, falls es so ist? Also wenn ich merke, irgendwie leben wir uns auseinander, dass ich mich zwinge, dass wir uns wieder mehr berühren, damit die Beziehung wieder enger wird? Oder hat das keinen Zusammenhang?
1: Also es muss natürlich nicht zwangsläufig so sein. Ne? Also es muss natürlich nicht sein, dass nur weil wir uns jetzt weniger berühren oder umgekehrt, weil wir emotional distanzierter sind, dass wir dadurch uns nicht mehr so nah sind oder uns dann nicht mehr so viel berühren im Umkehrschluss. Aber also ich würde schon sagen, dass es da schon Zusammenhänge gibt. Das heißt also, es kann schon sein, dass wenn man sich weniger berührt, dann fühlt man sich dem anderen einfach nicht mehr so nah. Und dann gibt es sehr viele Situationen, wo man vielleicht, vielleicht diese Nähe auch einfach nicht herstellt. Da, da fehlt einfach was in der Kommunikation. Also das, wenn man halt jetzt irgendwie nicht dem anderen irgendwie die Hand auf die Schulter legt, wenn der andere gerade traurig ist, dann entsteht dadurch vielleicht dann eher eine Distanz. Und also wir können eben durch Berührung ein anderes Level von Nähe herstellen, was wir einfach nicht, nicht so gut durch nur reine verbale Kommunikation können. Und insofern würde ich schon sagen, dass, dass es da Zusammenhänge gibt. Es ist nicht zwangsläufig so, aber man kann auch jemandem sehr nahe sein, dem man eigentlich nicht viel berührt. Aber es gibt doch, im, im grundsätzlich kann man schon sagen, dass es den Zusammenhang gibt. Und insofern ist es eben auch ein Zusammenhang, den man nutzen kann natürlich. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, ich fühle mich jetzt dem anderen gerade gar nicht nahe Und ich habe das Gefühl, dass eine Distanz zwischen uns dann kann man das wirklich auch nutzen in der Beziehung, dass man einfach jetzt sagt, ich gehe jetzt nochmal auf den anderen mal zu und und einfach auch, wenn man jetzt gerade einen Streit oder eine schlechte Stimmung hat mit dem Partner, dass man, dass man sich in den Arm nimmt, dass man den anderen die Hand auf die Schulter legt und das kann dann ganz schnell die Stimmung einfach auch wieder verbessern in der Beziehung, ohne dass man da groß Worte austauschen muss und vielleicht auch, wenn man einen Streit hatte, ohne dass man... Ohne dass man jetzt alles ausdiskutieren muss, kann man es schaffen, trotzdem jetzt wieder sich, sich dem anderen irgendwie ein bisschen näher zu fühlen und sich auch irgendwie wieder wohler zu fühlen gemeinsam.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt der eine total viel Berührung braucht und der andere mag das überhaupt nicht? Ist die Beziehung dann zum Scheitern verurteilt?
1: <lacht> es muss nicht zum Scheitern verurteilt sein, aber ich denke, es ist schon ein bisschen schwieriger. Und es ist wahrscheinlich eine Sache, wo man dann eben einen Kompromiss finden muss, wie in allen Beziehungen. Ne? Also ich meine, man hat ja immer irgendwas, was, wo man sich nicht richtig einig ist und wo man einen Kompromiss finden muss. Und das ist eben auch so eine Sache, wo man dann miteinander reden sollte und sehen sollte, okay, in welchen Situationen kann man jetzt versuchen mehr Berührung einzubauen, dass, dass man irgendwie die Bedürfnisse des das einen befriedigt, während der andere aber natürlich auch sein Recht auf Distanz hat. Also wenn jemand das nicht möchte, dann kann man es ihm ja auch nicht aufzwingen. Aber also ich denke, dass es schon möglich ist, da ja auch im Gespräch einfach in gemeinsamer Reflexion Situationen zu finden und Möglichkeiten zu finden, wie, wie alle Bedürfnisse irgendwie gedeckt werden.
0: Ist ja ganz interessant. Ich habe gelesen, dass es sogar wissenschaftliche Studien dazu gibt, wie die ideale Streichelgeschwindigkeit aussieht. Stimmt das?
1: Ja, tatsächlich. Es ist wirklich so, ähm, drei Zentimeter pro Sekunde <lacht> sollte man sich streichen. Das, aber das Spannende ist dabei auch, ist, dass wir das ganz automatisch so machen. Also es gibt dann auch die entsprechenden Studien, wo... Ähm, man sich angeschaut hat, wie streichen denn die Leute jetzt in einem ganz normalen, natürlichen Setting? Ihren Partner, aber auch ihre Babys oder ihre Freunde. Und ganz instinktiv wählen wir immer die richtige Geschwindigkeit. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da hinsetzen müssen mit der Stoppuhr und gucken, wie, in welcher Geschwindigkeit streiche ich den anderen. <lacht> Aber vielleicht ist es trotzdem was, woran man denken kann, also jetzt gerade, wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo man nervös ist und ähm, gerade ein bisschen gestresst ist, dann, dann überträgt man das manchmal in dieser Art und Weise, dass man dann plötzlich anfängt, den anderen nicht zu streichen, sondern eigentlich mehr so zu reiben. <lacht> und ich denke, ähm, das ist vielleicht sowas, wo man, wo man wenn man das merkt, dann kann man das sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, jetzt... jetzt Versuche ich mich selber mal ein bisschen zu beruhigen und dann beruhigt es vielleicht auch den Partner oder vielleicht gerade bei in der Beziehung mit Kindern, denke ich, ist es sehr wichtig, dass man da, wenn man da die, die zu hektisch anfasst und zu, zu hektisch ist einfach in der Berührung und im Umgang, dass die das eben merken, dann werden sie selber auch nervös und hektisch. Und wenn man sich da aber irgendwie zurücknimmt und sagt, okay, jetzt aber einfach mal langsamer und vorsichtiger streicheln, dann bringt man ganz viel mehr Ruhe in die Beziehung rein.
0: Das ist ein guter Punkt, weil... Die Emotionen sind ja immer auch in den Berührungen mit drin. Also wenn mich jemand berührt, auch wenn er mir nur die Hand gibt, dann überträgt sich da ja ganz viel. Also da bekomme ich sehr viel Information automatisch mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch ein Grund, weshalb eben Berührung so essentiell wichtig ist und weshalb wir jetzt vielleicht auch merken, dass da was fehlt. Weil, weil es eben die Berührung ein ganz wichtiger Bestandteil unserer emotionalen Kommunikation mit anderen Menschen ist. Und was ganz schwierig dabei ist, ist auch, ähm, dass wir nicht alle Emotionen über Berührung vermitteln und aber gewisse Emotionen und Gefühle besonders gerne über Berührung vermitteln. Also da gab es so eine ganz spannende Studie, da haben die ähm, die Versuchsteilnehmer aufgefordert, bestimmte Gefühle und Emotionen einem einem Partner mitzuteilen und zwar nonverbal. Aber sie konnten das dann sozusagen machen, wie sie wollten. Also sie konnten den Gesichtsausdruck wählen, sie konnten die die sich irgendwie in einer Art und Weise hinstellen, also Gestik und Mimik nutzen mhm. oder eben Berührung. Und was da passiert ist, ist, dass man gesehen hat, dass die Leute am liebsten für die Berührung, ähm, am liebsten haben sie damit Liebe und Sympathie, also Mitgefühl ähm, vermittelt. Gestik und Mimik war dann mehr so für sowas wie glücklich sein oder sich ärgern oder Stolz und Wut. Und dann war es aber auch so, dass es war jetzt also nicht nur so, dass es der, der bevorzugte Kanal war, um Liebe und Mitgefühl zu senden sozusagen, sondern es war auch so, dass der Partner, der das erkennen musste, und der sollte ja, der versuchen errat, zu raten, was da vermittelt wird, dass derjenige es auch am besten erkannt hat, wenn also dieser bevorzugte Kanal, Kommunikationskanal genutzt wurde. Das heißt also, wenn wir sozusagen keine Berührung jetzt zur Verfügung haben, um Emotionen und Gefühle zu, zu senden und zu, zu empfangen sozusagen, dann ist es also gerade eben für die Gefühle Liebe und Mitgefühl ist es ganz schwierig. Und das sehe ich jetzt also nicht nur im, im Sinne von Corona-Krise kritisch und als, als einen, einen ganz schwierigen Punkt, auf den man wirklich achten muss jetzt als Gesellschaft, sondern auch ganz im, im Rahmen der Digitalisierung natürlich. Ne? Also wenn wir jetzt nur noch Videochat betreiben und nur noch uns WhatsApp-Nachrichten schicken ich meine, beim Videochat, da sehen wir uns ja, genau. da haben wir ja eben die Gestik und Mimik zwar zur Verfügung, aber es fehlt eben einfach die Berührung. Und das bedeutet letztendlich, wir können nicht mehr so gut die Gefühle Liebe und Mitgefühl senden. Das ist ja, finde ich, ein bisschen besorgniserregend.
0: Ja, aber auch spannend. Und ich glaube, dass in dieser Situation, gerade wo wir gezwungen sind, uns zu distanzieren, ich glaube, dass da ganz vielen Leuten auch ein Licht aufgeht. Dass es eben nicht dasselbe ist, sich zu treffen oder sich per Videochat zu unterhalten. Also ich habe jetzt erst durch diese ganze soziale Isolation gemerkt, dass mir da wirklich ein ganz großer Teil fehlt.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Das ist schon auch eine Möglichkeit, dass mir die ganze Sache als Chance zu erkennen, wie wichtig eben tatsächlich doch die die echte, reale, leibliche Gemeinsamkeit ist, dass wir einfach beisammen sein können, im selben Raum und Raum und Zeit miteinander teilen. Das, das ist einfach unglaublich wichtig. Und das, das kann man jetzt vielleicht erkennen und dann aber hoffentlich auch was daraus lernen sozusagen, dass wir es später dann auch irgendwie umsetzen wieder, dass wir uns eigentlich wieder mehr nahe kommen.
0: Mhm. Definitiv, eben. es wird auf jeden Fall spannend, wie es dann weitergeht. Und interessant ja. ist ja auch, dass das mit der Berührung, das ist ja nicht was, was wir erst lernen, wenn wir uns, ich weiß auch nicht, im Teenageralter zum ersten Mal verlieben. Es geht da gar nicht um das, sondern das ist ja schon im Kindesalter, sogar als Baby, sogar im Bauch der Mutter, spielt ja die Berührung eine zentrale Rolle.
1: Ja, gerade bei Kindern, ähm, so dass Berührung ganz wichtig ist, also für die Entwicklung einfach. Und es beginnt auch schon im Mutterleib und das macht ja auch ganz viel Sinn, wenn man sich das überlegt, das Baby schwimmt da so rum und da ist also irgendwie die Gebärmutter außen rum und Flüssigkeit und ähm, das alles erzeugt ja Druck auf den Körper des Babys und das kann also jetzt die, die Wände der Gebärmutter vielleicht schon erfüllen. Und so sind es eigentlich die ersten richtigen Sinneseindrücke, die das Baby da hat. Das kann er noch nicht richtig gut sehen oder hören. Und auch wenn es auf die Welt kommt, sind ja also Sehen und Hören noch nicht richtig gut ausgebildet. Insofern müssen wir immer daran denken, dass tatsächlich der Berührungssinn eigentlich unser frühester Sinn ist. Und das zeigt ja eben einfach, wie wichtig das, das für die Entwicklung ist. Ja. Und das Baby spürt eben einfach durch die Berührung, also schon im Mutterleib und dann eben auch, wenn es eben ein kleines, neugeborenes Babychen ist, spürt es die Grenzen seines Körpers. Das kann jetzt spüren, das bin ich, ne? hier höre ich auf. Das sind andere Menschen, die mich wiederum anfassen können und lernt so ganz früh auch schon so, das bin ich und das sind die anderen. Diese ganz einfachen Sachen zu begreifen sind eigentlich unglaublich wichtig für unsere Entwicklung. Und das ist der Grund, weshalb bei, bei Kindern Berührung also wirklich essentiell wichtig
0: ist tatsächlich. Und ich habe gelesen, dass der Grund, weshalb wir uns so gerne in Decken einwickeln, eigentlich auch genau daher kommt.
1: Das stimmt, dieses die Grenzen spüren. Das scheint eben auch wichtig zu bleiben und das ist vielleicht was, was wir später nicht mehr so sehr wahrnehmen, aber daher kommt da glaube ich so ein bisschen dieses Bedürfnis, dass man halt auch mal richtig eng in den Arm genommen wird oder dass man eben gerne sich einwickelt in eine Decke und auch andere Erfahrungen macht, wo man quasi sich selber als als Körper spüren kann und ich glaube, das, das sind viele Sachen, also auch ein warmes Bad oder so ist ja eine, so eine Sache, die, die einem eigentlich so vermittelt, wo man selber ist und dass da eben auch eine Außenwelt ist, das gibt einem ja auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit.
0: Weil dieser Berührungsaspekt so wichtig ist, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Industriezweigen, die damit Geld verdienen, mit Berührungen. Fußreflexzonen, Rückenmassage, Wellnessoasen, keine Ahnung was alles. In der Gesellschaft habe ich das Gefühl, fehlt dieser Berührungsaspekt eher ein bisschen bei vielen Leuten. Aber wir sind dann wiederum bereit, Geld auszugeben, um das da halt wieder zu kompensieren.
1: Genau, es wird dann jetzt inzwischen ja irgendwie kommerzialisiert und es ist ja tatsächlich auch so, dass dass da nicht nur Massagen und, und ähm, sowas äh, vorhanden sind, sondern tatsächlich auch richtig Kuschelpartys und Kuscheltherapeuten, <lacht> die einem dann eben diesen Mangel an Berührung eigentlich ersetzen sollen. Und also, ich finde es einerseits gut, dass es diese Möglichkeit gibt für Menschen, die eben sonst nicht die Berührungsmöglichkeiten haben vielleicht in ihrem Alltag. Aber gleichzeitig finde ich es furchtbar erschreckend, weil es bedeutet... Ja, da, da fehlt so enorm was, dass es da eben tatsächlich eine eine Marktlücke gibt, die gefüllt werden muss. Und Ich finde es halt aber auch schwierig, dass wir jetzt sowas Grundlegendes und Essentielles und eigentlich wirklich Natürliches für uns, dass man das jetzt als eine Dienstleistung sozusagen sich, sich erkaufen muss. Man sollte doch hoffen, dass es das irgendwie was ist, was wir einfach im Alltag von unseren lieben Mitmenschen irgendwie bekommen können.
0: Es gibt natürlich Kritiker, die sagen, ja komm, also ich meine, diese ganze Berührungsgeschichte, das klingt ja alles sehr esoterisch. Aber das ist ja wissenschaftlich belegt. Also Berührungen haben tatsächlich einen riesengroßen Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Also das ist nicht irgendwelche Esoteriker-Kram.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eben doch so, dass ähm, es eindeutige Studien gibt, die, die das zeigen, dass einen wirklich guten, Effekt auf unsere Gesundheit hat und ich meine ganz einfache Aspekte, die es da gibt, an die man denken kann, ist sowas wie dass wenn wir umarmt werden, dass wir dann grundsätzlich uns weniger ähm, gestresst fühlen, unser, unser Stresslevel geht da so ein bisschen runter wir haben weniger Stresshormone tatsächlich im Blut und ähm, insofern, wir wissen ja, dass Stress grundsätzlich was ist, was so ein bisschen gesundheitsschädigend ist, das wird ja da auch genau. diskutiert. Und tatsächlich, wenn wir einfach durch so eine einfache Maßnahme, wie uns halt öfters zu umarmen, die, die unser Stresslevel runterbringen könnten, das, das wäre ja super gut und eben auch gesundheitsfördernd. Also insofern ist das tatsächlich ein einfacher Trick für mehr Gesundheit.
0: Es gibt so also Situationen, wo die meisten Leute gestresst sind, sage ich mal. Zum Beispiel, wenn sie vor Leute hinstehen müssen und sprechen, ne? Zu Vortragssituationen. Da gibt es ja meistens jetzt nicht gerade jemanden in der Nähe, der einem hier umarmen kann, um das Stresslevel zu senken. Gibt es denn da irgendwelche Tools, die ich selber verwenden kann, damit ich tatsächlich weniger gestresst bin? Oder funktioniert das nicht, wenn ich mich selber, blöd gesagt, mich selber umarme?
1: Also man kann tatsächlich ähm, erstmal sich vorbeugend das holen ähm, von seinem Partner. Man lässt sich morgens irgendwie umarmen, bevor man aus dem Haus geht und dann funktioniert das schon ganz wunderbar. Also das ist so wirklich eine vorbeugende Wirkung.
0: Wie lange hält das denn an?
1: Man ist quasi weniger gestresst den ganzen Tag lang, wenn man sich morgens umarmt. Das ist doch schon super.
0: Gibt es da auch eine Dauer, also so eine Mindestdauer? Reichen 30 Sekunden oder müssen es 30 Minuten sein? Oder irgendwas zwischendrin?
1: Ich schätze mal einfach das, was sich gut anfühlt. Ich meine, so eine ganz kurze Umarmung, wo man das Gefühl hat, da war jetzt kein keinerlei Herz und Gefühl mit drin, das wird wahrscheinlich keinen Effekt haben. Aber lange es sich, glaube ich, gut anfühlt und man vielleicht zumindest so ein bisschen dieses kurze Entspannungs- und aufatmengefühl hatte, ich glaube, das ist das, was, was man da eigentlich braucht. Und was wirklich, man fühlt es ja oft, dass man einfach so locker lässt und sich entspannt. Aber jetzt nochmal ähm, zu der Frage, ob man das selber machen kann, ob man sich sozusagen selber beruhigen kann. Ähm, das geht schon in einer gewissen Art und Weise und das ist ja auch was, was wir viele einfach so automatisch machen, dass man irgendwie so an sich rumspielt, irgendwie in den Haaren rumtittelt, im Gesicht fast was wir jetzt gerade alle nicht machen dürfen. <lacht> ähm, aber äh, ja, das, ist, das hat nicht den gleichen Effekt. Also es mhm. funktioniert sicher auch, es beruhigt einen so ein bisschen. Es ist ja eben auch so eine nervöse Handlung, die wir haben. Aber es hat nicht den gleichen Effekt, wie wenn wir ja, uns von einem nahen, lieben Menschen umarmen lassen
0: was ja auch funktionieren soll, auf Kuschelkurs mit Tieren. Also Tiere streicheln soll auch einen therapeutischen Effekt haben, sagt die Wissenschaft.
1: Mit Tieren kuscheln ist vielleicht nicht vergleichbar wie mit Menschen kuscheln, aber hat auf jeden Fall auch ähnliche vergleichbare positive Effekte. Also wir haben genauso wieder diesen Effekt, dass das Stresslevel runterkommt. Wir haben weniger Stresshormone im Blut. Es wird eben auch Oxytocin ausgeschüttet. Da hatten wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Oxytocin ist ja immer im Gespräch als dieses mhm. Liebeshormon oder Bindehormon. Und ähm, das wird ja eben auch ausgeschüttet, wenn wir eben unseren Partner umarmen oder unsere Kinder berühren. Und das kommt aber auch, wenn wir zum Beispiel mit unserem Hund spielen. Dann, dann wird es eben auch ausgeschüttet. Allerdings ist es jetzt auch wichtig, dass das dann nicht irgendein Tier sein kann. Also mhm. wenn ich sicher, wenn man jetzt irgendwie eine dahergelaufene Katze streichelt, dann fühlt sich das auch gut an. Aber... Der, dieser positive Effekt, der ist eigentlich mehr da und eben viel stärker, wenn das wiederum auch ein Tier ist, zu dem wir so also eine Beziehung haben. Also es kommt da immer auch ganz viel eben auf die schon vorhandene emotionale Nähe an. Das ist, wir fühlen uns dann näher demjenigen oder dem Tier auch näher, ähm, wenn wir es berühren. Aber wenn wir uns dem anderen auch näher fühlen, hat die Berührung auch wieder mehr Bedeutung und hat dann wieder auch einfach mehr einen stärkeren Effekt, einen stärkeren positiven Effekt auf
0: uns. Also es sind wirklich wieder die Emotionen, also die emotionale Bindung zum Tier und es spielt nicht so eine Rolle, ob es jetzt ein Goldhamster oder ein, ein Golden Retriever, ein Hund ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es macht natürlich ein bisschen einen Unterschied, ob das Tier auch nochmal was zurückgibt. Ich denke, wenn man ein Tier hat, was ein bisschen interaktiver ist, wenn man das so sagen kann, also ein Hund oder eine Katze, dann ist es wahrscheinlich einfach auch einfacher, eine Beziehung zu dem aufzubauen. Aber wenn jemand jetzt wirklich sich seinem Goldhamster richtig, richtig nahe fühlt, dann wird der genauso viel da Oxytocin ausschütten wie, wie mit einem Interaktion mit dem Hund.
0: Also das heißt, als Single ist es eigentlich perfekt, wenn man sich jetzt einsam fühlt und eben diese ganzen Kuscheleinheiten nicht bekommt und auch nicht an Kuschelpartys gehen will, dann ist es vielleicht doch nicht ganz so eine blöde Idee, wenn man sich ein Tier zutut.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, man sieht das ja jetzt auch in den Nachrichten, dass, dass viele jetzt ähm, berichten, dass eben ja, mehr Tiere aus den Tierheimen geholt werden. Allerdings muss man natürlich auch immer die Zeit danach dann auch... Genau. Im Auge haben. Also ich finde das ganz wichtig, auch wenn die Leute jetzt sehen, dass sie dieses Bedürfnis haben und erkennen, dass sie den Raum haben, in ihrem Leben jetzt ein Tier aufzunehmen. Das ist ja ganz wunderbar, aber man muss natürlich auch daran denken, dass das Tier danach dann nicht zurück ins Tierheim muss.
0: Absolut. Die Emotionen spielen, wie gesagt, eine Rolle bei den Berührungen und wir können ja auch emotional berührt werden. Ist das dasselbe, wenn wir uns, sagen wir zum Beispiel, schöne Musik anhören und emotional berührt werden, als wenn wir körperlich berührt werden? Oder sind das zwei verschiedene Paar Schuhe?
1: Ich würde sagen, das ähm, sind schon unterschiedliche Effekte und unterschiedliche auch Wahrnehmungen, die wir da haben. Aber trotzdem kann man das sicher eben auch ein bisschen vergleichen. Also wenn uns irgendwas nahe geht und das uns eben emotional berührt. Ich denke, ich meine letztendlich, was, was wir da empfinden, das, da kann man das dann wiederum vergleichen. Also ich, ich, es überschneidet sich so ein bisschen, aber... Ähm, es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt sagen können, wir können das damit ersetzen. Also ich meine, wenn jetzt gerade die Berührung fehlt, können wir jetzt nicht sagen, ja, dann hören wir uns jetzt einfach schöne Musik an, die uns sicher auch nahe geht und auch starke Emotionen bei uns auslösen kann. Aber es ist eben doch dann nicht ganz genau das Gleiche und insofern auch kein Ersatz.
0: Das ist ja auch ein spannender Punkt. Wenn wir jemanden anderen berühren, fühlt sich das ja ganz anders an, als wenn wir uns selber berühren. Also ich habe da gelesen, es gibt auch diesen Social Softness oder diese Social Softness Illusion. Also das heißt, dass die Haut von anderen Leuten weicher zu sein scheint als unsere eigene. Ja,
1: das finde ich auch eine ganz spannende Sache, die da gefunden wurde. Dass also, wenn man jemand anders streichelt oder sich selbst, dass man das Gefühl hat, die Haut von dem anderen Menschen wäre weicher. Ich denke gleich so evolutionär, was ist der Zweck davon? Und da denke ich mir, ob das vielleicht irgendwie der Grund dafür ist, dass uns das anregt, andere Menschen anzufassen. Ne? Also wenn die anderen sich so schön weich und gut anfühlen, vielleicht wollen wir sie dann eben mehr anfassen. Und vielleicht hat sich das deshalb eben so, so herausentwickelt in der Evolution. Aber ich weiß es nicht, <lacht> so eine Idee.
0: Und, aber das spielt ja von Kultur zu Kultur auch. Da ist ja ein Riesenunterschied. Also in einigen Kulturen berührt man sich viel mehr und das ist auch normal als in anderen Kulturen. Also irgendwie sind die Leute in nordischen Ländern etwas zurückhaltender als jene in südlichen Ländern. Oder vielleicht ist es einfach mein Laieneindruck. Das kann natürlich auch sein. Ja, es gibt aber tatsächlich
1: Studien, die das wirklich also auch so beobachtet haben. Ähm, zumindest so im öffentlichen Raum scheint es da große Unterschiede zu geben. Da gibt es so ganz witzige Studien, wo sie sich dann die Leute ins Café gesetzt haben und einfach geguckt haben, wie oft fassen sich die anderen café an und haben das einfach mal über eine Stunde lang aufgezählt und ähm, sehen dann eben tatsächlich in mehr diesen südlichen Ländern und Kulturen, dass es tatsächlich sehr viel häufiger ist als in den mehr nördlichen Ländern. Ähm, ich würde allerdings sagen, dass es ähm, in, den, in den tatsächlich engen Beziehungen da, glaube ich, gar nicht so große Unterschiede gibt. Also da gibt es auch Untersuchungen, wo... Zum Beispiel, ich, was war denn dass Ich glaube, Italiener und Norweger miteinander verglichen wurden. Und in den engen Beziehungen, also mit dem Partner und in der Familie, haben die sich gleich viel berührt. Hm. Aber im öffentlichen Raum, glaube ich, ist es ein großer Unterschied. Und das ist ja eben auch der Raum, wo natürlich Kultur irgendwie zum Tragen kommt und ähm, die Sozialisation aber es gibt natürlich immer die Idee, dass es irgendwie dann auch mit, mit dem, naja, also Charakteren will ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, es passt halt <lacht> dann immer zu den Stereotypen, die man so hat. Ne? Ja, so genau. von den emotionalen, herzlichen Südländern mhm, und den kalten, genau. distanzierten äh. Nordländern. Es passt halt
0: leider <lacht> jetzt zu den Stereotypen. Gibt es denn eigentlich Körperstellen, die berührungsempfindlicher sind, also wo wir lieber berührt werden als an anderen Stellen?
1: Es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo wir sensibler sind. Ich meine, das sind ja meistens dann so die erogenen Zonen. Also außer natürlich den Genitalien ist es oft zum Beispiel der Hals und der Nacken, außer so der Ohrenbereich. Aber auch sowas wie, wie die Unterarme, oft auch die Füße interessanterweise oder die Handflächen natürlich. Die sind wiederum sehr empfindlich, weil wir damit ja auch einfach unsere Umgebung erkunden müssen, weil wir da kleinste Unterschiede in, in Oberflächen damit erkennen müssen und solche Sachen. Aber also es gibt ganz klar Bereiche, wo, man, wo wir sensibler sind und Bereiche, wo wir weniger sensibel sind. Ja.
0: Und eben Fakt ist, Berührungen spielen eine riesige Rolle. Und um wieder auf den Anfang zurückzukommen, jetzt in dieser Corona-Zeit kommt das eben bei vielen Leuten definitiv zu kurz. Also gibt es denn Strategien, die wir jetzt anwenden können, um diese, diesen Berührungsmangel etwas auszugleichen jetzt während dieser Social Distancing-Zeit?
1: Also die Leute, die jetzt mit ihrer Familie und Partner und so weiter zusammenleben, die haben es natürlich jetzt gut.
0: Die können in Gruppen kuscheln.
1: Genau, die können weiter mit ihren Kindern kuscheln oder in ihrem Partner kuscheln. oder ja. Auch wenn man ein Haustier hat, hatten wir auch drüber geredet. Da kann man natürlich sich auch ganz viel Berührung holen von dem Haustier. Schwierig wird es eben, wenn man alleine lebt. Es gibt vielleicht ein paar Möglichkeiten, wie man versuchen kann, das auszugleichen für sich selbst, indem man zum Beispiel... Sachen macht eben, wo man wo man sich selbst und seinen Körper wieder gut spürt und die Grenzen gut spürt. Also zum Beispiel ähm, erstmal eine heiße Dusche nehmen ist ein schönes Beispiel. Ähm, da hält man ja eben auch diese Wärme, die man sonst eigentlich ähm, vom anderen bekommt. Dann ähm, eine warme, kuschelige, weiche Decke zu haben, vielleicht auch so eine, eine von diesen schweren Decken, das ist auch eine gute Möglichkeit. Dass man Yoga macht, dass man Sport macht, dass man... Ähm, Vielleicht versucht zu meditieren oder autogenes Training macht, das sind ja auch Sachen, wo man irgendwie sich in den Körper hineinfühlt und seine Grenzen vielleicht besser spürt. Aber letztendlich ist das alles eben kein voller Ersatz. Das sind vielleicht Sachen, mit denen man so ein bisschen den Mangel ausgleichen kann, aber leider wird man wird man eben doch den, den Berührungseffekt, den man bekommt von, von einem echten anderen Menschen selbst schwer damit ausgleichen können, leider.
0: Also dann drücken wir uns alle die Daumen, dass diese Situation bald gelockert wird und wir uns wieder umarmen dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, gleich. Ich, ich finde es auch ein wichtiges Thema im Moment. Also super, dass wir darüber reden konnten.
0: Was für ein spannendes Thema. Rebecca Böhme war das, Assistenzprofessorin an der schwedischen Universität Lindschipping. Sie forscht zum Thema Berührungen und hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Human Touch – Warum körperliche Nähe so wichtig ist, erschienen beim CH Beck Verlag. Mehr Informationen gibt es auch auf ihrer Webseite rebekkaböhme.com. Dort findest du auch Details zu ihrem neuesten Buch zum Thema Resilienz. RebeccaBöhme.com Ich stelle dir diesen Link natürlich auch in die Shownotes. Ja, und wir bleiben wohl doch noch ein bisschen auf Distanz. Aber wenigstens sind wir gemeinsam einsam. Bis nächsten Freitag bei Unplug the World. Ich freue mich drauf. Deine Bea.